0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online. Habt ihr mal drüber nachgedacht, eine Playstation 5 zu kaufen oder vielleicht die aktuelle Xbox? Das könnt ihr vergessen. Die Nachfrage ist riesig, doch sie kann nicht bedient werden. Es fehlen entsprechende Chips, die nicht zugeliefert werden. Woran das liegt und welche Sektoren dieser Mangel noch zum Erliegen bringt, darüber spreche ich jetzt mit Jürgen Kuri von Heiser Online. Hallo Jürgen. Hallo Jürgen. Guten Morgen, grüß dich. Ja, was sind denn das für Chips, die da aktuell fehlen? Sind das Grafikchips oder CPUs, die nicht produziert werden? Und ist das ein bestimmter Chip-Hersteller, der gerade nicht liefern kann? Nein,
1: es sind im Prinzip alle. Das ist das Verrückte, was gerade passiert. Also es ist so, dass zum Beispiel bei der PlayStation 5, sagt Sony, zum einen ist die Nachfrage so hoch, dass sie sie eh nicht befriedigen könnten. Mhm. Aber selbst wenn sie die Produktion hochfahren wollten, könnten sie nicht, weil die Grafikchips fehlen und die Prozessoren fehlen. Das sind natürlich jetzt so die High End Chips, die da, äh, die da eine Rolle spielen. Die bei den Auftragsfertigern, dies geht, die machen ja Sony zum Beispiel in der Regel nicht selbst, sondern mhm. gibt es an bestimmte Auftragsfertiger weiter, die bei, den, äh, die bei denen natürlich sehr beliebt sind, weil sie sehr hohe Margen haben, äh, weil sie mit sehr geringen Strukturbreiten arbeiten. Also sie sind so die modernste Produktionstechnik für Chips, die man so fahren kann. Das ist aber nicht das Einzige, was, was da passiert, weil sich die Auftragsfertiger auf diese Chips sehr konzentriert haben, fehlen jetzt andere Chips, die eben nicht so in der neuesten Technik produziert werden. Da geht es dann für, zum Beispiel um Chips für die Auftrag für die Autoindustrie, um mhm. Power-Management-Chips und Ähnliches, die höhere Strukturbreiten haben, aber die eben auch nicht produziert werden können im Moment, beziehungsweise nicht in genügendem Ausmaß produziert werden können.
0: Und kann man sagen, warum die nicht produziert werden? Fehlen denn da vielleicht Rohstoffe, seltene Erden, über die man ja immer spricht? Da kommen ausgerechnet jetzt kommen da
1: diverse Faktoren zusammen. Mhm. Es gab letztes Jahr zum Beispiel zwei Brände in Chipfabriken in, in Asien, mhm. die natürlich auch zu einem Engpass dazu geführt haben. Dann äh, ist es ist, ist während der Pandemie passiert, dass wird sich die, äh, ganzen die ganzen Verbraucher sehr viel unterhaltungs- und Ware gekauft haben. Da mussten Chips äh, geliefert werden, die dann woanders gefehlt haben. Dann hat die Autoindustrie äh, Ihre Bestellungen etwas zurückgefahren, weil während der Pandemie auch weniger Autos verkauft wurden, die dann allerdings dann wieder gefehlt haben, als die, als die Produktion der Autos wieder hochgefahren wurde. Und es kommt eben dazu, dass jetzt auch äh, bestimmte bestimmte Hersteller bzw. bestimmte Firmen äh, besonders viele Chips bestellt haben, weil sie ihnen in den letzten Monaten gefehlt, ha gefehlt haben. Das heißt, die Auftragsbücher sind extrem gut gefüllt. Das heißt, man kommt auch da nicht nach. Das heißt, das alles potenziert sich bis dahin, dass inzwischen sogar die Chips für die Chipfertigungsmaschinen fehlen. Das heißt, selbst wenn man jetzt die äh, Produktion hochfahren wollte, würde man keine Maschinen dafür kriegen. Äh, das ist äh, Da beißt sich die Katze tatsächlich in den Schwanz. Ähm, und es ist nicht ab. Wann das wirklich völlig zu Ende ist, wann sich die Lage beruhigt und wann tatsächlich in allen Bereichen wieder genügend Chips zur Verfügung stehen. Es wird natürlich so sein, dass wahrscheinlich die Auftragsfertiger, vor allem TSMC aus Taiwan, aber auch Samsung aus Korea, die Produktion der High-End-Chips hochfahren, weil sie damit am meisten Geld verdienen, mhm. ähm, und die anderen dann noch ein bisschen warten müssen. Auf der anderen Seite ist es natürlich problematisch. Die können jetzt, äh, die können nicht einfach eine neue Fabrik bauen. sondern eine neue Fabrik für, für die Chipfertigung, die braucht doch mehr als ein Jahr, um sie aufzubauen. Mhm. Die braucht meistens so bis zu fünf Jahre, bis sie tatsächlich in ausreichender Qualität produzieren kann und sie kostet Milliarden. Das heißt, es ist nicht so, dass man die einfach mal so schnell auf die Wiese stellt. Und auf der anderen Seite scheuen sich die Auftragsfertiger natürlich, da jetzt gleich neue Fabriken zu bauen, weil wenn sie dann die Kapazität so
0: hochfahren, dass sie hinterher Überproduktionen haben, dann äh, ist das auch nicht gut für sie. Ich dachte nur immer, dass das größtenteils an der Pandemie liegt, dass eben die Produktion so, so hängt. Also scheint das dann doch hauptsächlich an diesen großen Bränden gelegen zu haben? Ja, die die Brände sind ein eine Ursache, aber die Pandemie spielt,
1: wie du wie du richtig vermutest, eine große Rolle, weil sich da natürlich die die Auftragslage völlig durcheinandergebracht äh, wurde und äh, damit auch die die Planung für das, was man wann, wann wie produziert, äh, sehr schwierig wurde und jetzt natürlich Firmen vor der Situation stellen, dass sie die äh, Aufträge storniert haben und jetzt aber sie eigentlich dringend bräuchten, aber sie jetzt wieder nicht geliefert bekommen. Das heißt, da, da geht einiges durcheinander und die Pandemie spielt spielt tatsächlich auch da eine große Rolle dabei.
0: Jetzt hast du gesagt, es dauert bis zu fünf Jahre, bis so eine Chipfabrik wirklich voll hochgefahren und voll einsatzfähig ist. Kann ich jetzt damit dann erst rechnen, dass ich in fünf Jahren eine Playstation 5 bekomme?
1: Na, das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. <lacht> äh, also es ist so, dass Sony natürlich versucht, möglichst schnell an die entsprechenden Chips zu kommen und die Produktion auch zu befriedigen. Aber inzwischen geht man davon aus, dass diese, diese Chipknappheit tatsächlich bis 2022 dauern kann. Das heißt, bis 2022. 2022 da Engpässe geben wird mhm. und dass sie teilweise sogar noch verschärft wird, dass jetzt zum Beispiel teilweise AVM zum Beispiel sagt, sie können gar nicht so viele Router herstellen, wie sie verkaufen könnten, weil sie keine Chips bekommen. Mhm. Ähm, dazu kommt, dass dann äh, auch wieder andere Komponenten dann unter Umständen äh, äh, knapp werden, wenn, die, wenn, wenn so viele Aufträge eingehen. Das heißt, da geht es dann nicht mehr nur um die Chips selber, sondern um, um äh, Materialien, die man braucht, um sie überhaupt funktionsfähig zu machen. Ähm, und das alles Zusammen führt dazu, dass es tatsächlich bis 2022 kann, dass die Lage sich komplett beruhigt und wir in dieser Zeit mit, bei verschiedenen Bereichen immer noch mal mit Engpässen rechnen müssen, auch mit höheren Preisen. Das heißt, da gehen teilweise inzwischen auch schon die Preise für Notebooks und Ähnliches hoch, weil die Nachfrage sehr hoch ist, aber die nicht genug befriedigt werden kann.
0: Das habe ich tatsächlich auch persönlich gemerkt. Ich habe mir letztes Jahr im, um die Herbst-Winterzeit eine neue Grafikkarte geschossen und die könnte ich jetzt für das Dreifache verkaufen. Also das ist wirklich krass, wie sich das entwickelt hat.
1: Krass. Genau, das hat natürlich damit zu tun, dass die Grafikkarten knapp sind. Wobei bei Grafikern natürlich noch was dazu kommt, dass die für das Kryptogeld-Mining ah, sehr ja, beliebt genau. sind auch. Das heißt, dass da wird die Nachfrage dann nochmal gepusht. Das zeigt aber auch, wie viele Faktoren im Moment da eine Rolle spielen, dass Sachen knapp werden, dass ein Chipmangel herrscht und wo der sich überall auswirkt. Das ist das ist nicht nur, man kann nicht sagen, es waren jetzt die Brände oder ist die Pandemie. Es kommen sehr viele Faktoren
0: zusammen, die sich im Moment gegenseitig potenzieren. Jetzt haben wir ja bisher ja so ja über Produkte gesprochen, die jetzt nicht unbedingt überlebenswichtig sind. Also ein Auto, gut, da könnte man sich drüber streiten, aber eine PlayStation, die brauche ich jetzt nicht zwingend. Wie sieht denn das jetzt mit Geräten aus, die überlebenswichtig sind? Zum Beispiel, ich denke da an Krankenhausequipment. Gibt es da auch Engpässe und wird das da vielleicht gefährlich?
1: Bisher äh, ist davon noch nichts zu hören gewesen, dass tatsächlich da äh, es Engpässe gegeben hat. Die werden natürlich auch die Hersteller von zum Beispiel Krankenhausequipment, die werden natürlich auch damit konfrontiert sein, wenn sie jetzt zum Beispiel sehr viel produzieren müssten, dass es unter Umständen Chipmängel gibt. Da lässt sich natürlich aber auch einiges priorisieren. Das heißt, dass man äh, sehr lebensnotwendige Infrastruktur, dass es da nicht knapp wird. Bisher ist davon nichts zu hören, aber immerhin geht es ja auch so weit, dass die Autoindustrie teilweise schon wegen Chipmangel ab, angemeldet hat, bzw. Produktion stillgelegt hat. Das heißt, dass zeigt schon, dass das jetzt eine relativ ernstzunehmende Krise ist, die da bei der Chipproduktion äh, ansteht und das natürlich kann sich das bis hin in Infrastrukturen auswirken. Da reden wir natürlich von Krankenhausequipment, kann, können wir natürlich aber auch zum Beispiel von Unterbrechungen, vor allem stromversorgung Stromversorgungen reden, äh, die, die natürlich auch gebraucht werden in kritischen Infrastrukturen ähnliches. Das kann sich natürlich bis dahin auswirken. Ähm, bislang ist davon aber noch nichts zu merken und ich gehe auch nicht davon aus, dass es da jetzt wirklich zu einem ernsten Problem wird, weil da werden natürlich schon unter bestimmten Maßnahmen getroffen, dass so solche Infrastrukturen dann auch entsprechend versorgt werden können.
0: Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass ja, wie es aussieht, die einzige Lösung wohl ist, dass man warten muss, bis die Kapazitäten wieder aufgebaut sind, bis die Fabriken wieder hergerichtet sind. Gibt es denn vielleicht aber trotzdem irgendwelche Ausweichspläne, dass man jetzt vielleicht jetzt nicht auf die Chips vom Marktführer zurückgreift, sondern ich sag mal zweite Wahl dann irgendwie benutzt?
1: Das ist kaum möglich. Es gibt nur noch wenige Firmen, die tatsächlich solche, also die, die zum Beispiel die high chips tatsächlich produzieren können. Ähm, es ist eher so, dass dann unter Umständen die Chips in der, in der zweiten Reihe, die größere Strukturbreiten haben, tatsächlich mehr produziert werden müssten. Da müssen Produktionen umgestellt werden. Das ist alles nicht so einfach. Es ist so, dass zum Beispiel Intel sagt, äh, ja, wir versuchen da eigene Kapazitäten wieder mehr aufzubauen und eben auch unsere Produktionskapazitäten nicht nur für uns zu nutzen, sondern sie auch ähm, für andere anzubieten, dass die, dass, äh, für die für das Intel für andere Firmen fertigt, was bisher nicht so üblich war. Ähm, auch die Europäische Union versucht ja im, unter dem Stichwort digitale Souveränität da auch eigene Produktionskapazitäten aufzubauen für Chips, die unter Umständen äh, Überlebenswichtig sind. Das sind aber alles langfristige Maßnahmen, die jetzt nicht so kurzfristig wirken. Kurzfristig gibt es da kaum Ausweichmöglichkeiten. Da wird man mit leben müssen und gucken, wie man das am besten organisiert und wie man da am schnellsten drüber wegkommt.
0: Sagt Jürgen Kuri von Heiser Online. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.